0: Mais de, de quoi tu parles? De quoi tu parles, <rire> <rire> J'en connais-tu, dont du, don du, un qui anime ça, la culture? Qui, a, qui anime la culture? Ouais. Oui! As oui, t'as raison! maçon culturelle? Moi, je dirais
1: qu'il habite la culture. Oh, Moi, wow. je dirais qu'il habite
0: Vanier. Il habite surtout Vanier aussi. La rue Barrette, si je me trompe pas. Pour vrai? Je pense que c'est le descendant du père Barrette de l'église qui est à la fondation de la patente. Cette sorte de secret francophone. Demande-moi pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Qui nous explique vraiment
1: d'où vient ce personnage mystérieux qu'on oui. va
0: vous, euh, présenter. vous présenter à l'instant. Éric Barrette. Il faut oh. rouler les R. Deux R. Ça, je pense que la personne en Ontario français qui roule le mieux, c'est R. Le mieux, ça c'est certain. Oui. Je pensais que t'as pour dire le
1: plus, comment je, je le doute. Mais le mieux, c'est sûr qu'il a gagné. Je pense qu'il est aussi le plus.
0: Hum. Mmh. Tu sais, comme des fois, il y a des compétitions dans le nord, genre de comme. Non, mais tu sais, comme imiter un cochon. Oui, t'sais, oui. as oui, déjà vu oui. des vidéos de même. Oui, oui. Meilleur cri de l'orignal. Oui. On devrait faire une compétition en on Ontario-Français de roulage de R. Le air. meilleur roulage Juste de a R. Juste faire une phrase remplie de R, des pis, doubles R. Ça et les, les meilleurs anglicistes qui La porte est barrée. Oh, ouais. Et la porte. La porte
1: la est barrée. Barré.
0: La porte est barrée. Oui. Oui. Ça serait, mm.
1: Ça serait excellent. Euh. Public cible, quand même... En fait, c'est peut-être nous qu'il faut qu'il organise. <rire> Je pense que ça serait quand même assez
0: large. Parce que tout le monde connaît quelqu'un qui, qui roule, roule ses airs.
1: Ah, oh, puis là, tu pourrais soumettre la personne oh, qui roule ses airs sans qu'il qu sache.
0: Là, ça devient <rire> comme Canada's worst driver.
1: <rire> <rire> puis c'est comme... Admettons que la personne ne le sait pas qu'elle roule ses airs. Là, oh, tu lui apprends de cette façon-là. Ça, c'est drôle. Ça pourrait être assez spécial.
0: Hey. Oui. Ça se fait.
1: Ça se fait. Est-ce qu'on l'encourage? Oui. oui.
0: <rire> C'est toute l'insécurité linguistique? Non. non.
1: Nous autres, on ne croit pas là-dedans. Non. En fait, moi, je crois qu'il faut... À la sécurité. C'est ça. C'est la sécurité de notre langue. Oui. Nos plus beaux, nos plus belles. Nos plus beaux, nos plus belles. Moi, j'en fais en ce moment, l'insécurité oui. linguistique de ma, de ma part. Grammaticale. <rire> euh, grammaticale. Oui, ça m'arrive souvent euh, oui. récemment. Je sais pas pourquoi. Euh, mais, mais ça m'arrive. mais Puis je... Je pense que je le vis quand même bien. Je me ouais. dis « Ah, ben c'est la personne que je suis, puis aujourd'hui, c'est comme ça que je le vis. » Mais ce que j'allais dire, <rire> oui. euh, c'était euh, surtout que je pense qu'il faut préserver, justement, euh, ces belles choses-là oui. qu'on qu crée en,
0: <rire> dans la langue en Ontario français
1: <rire> et dans le reste du Canada oui. aussi.
0: Je pense qu'on l'a vécu la semaine passée. Oui. On a fait euh, de la télé oui. pour euh, la première fois à l'animation. On a déjà été euh, des vedettes euh, invitées. Oui. Mais là, on est à l'animation. <rire> Il a fallu qu'on fasse des entrevues en anglais. en anglais. En fait, on
1: a essayé de oui. faire des entrevues en anglais. Et là, anglais. je
0: réalise que mon bilinguisme, autant qu'il est parfait, autant qu'il ne l'est pas. Ouais, moi, je pourrais te le dire, qu'il n'est aucunement le mien. mien. Non,
1: le tu t'en es bien sorti, je J'suis trouve. Très moi mal. aussi, je m'en ai pas bien Mais sorti.
0: Mais ça, on s'en parlait. On vit pratiquement notre vie en entièreté en français.
1: C'est complètement absurde quand on y pense vraiment. Je peux aller plusieurs mois sans parler anglais. Sauf
0: comme peut-être des petites interactions On va dire tu vas au Tim Hortons.
1: Exactement. Starbucks, tu vas manger en quelque part. Mais c'est des interactions rapides, cash. Chicken fingers with fries.
0: Exactement. Coke, please. C'est ça. Ça marche.
1: Is there any butter in the chicken fingers? C'est vrai. C'est très ma question que je demande.
0: Lactose no good
1: for me. Lactose I can't. « Me can't lactose <rire> », tu
0: comprends? Mais non, mais nos vies, entièrement en français, oui. mes amis, que les francophones. Euh, mon univers est en français. Oui, je euh, pense en français. J'écoute beaucoup
1: en de télé en français quand même. Oui. Et tout récemment avec, euh, avec mon petit garçon, euh, je mets les choses en français. Oui, les,
0: les cartoons.
1: Oui, exactement. Donc, euh, moi, Mickey parle en français. Euh, ah, c'est Buzz cute. aussi. Euh, pas Buzz Fortin, là. lui aussi parle <rire> en français. <rire> Ça mais serait Buzz euh, Lightyear. Ton euh, jeune fait que juste écouter en ouf. Il plein de Buzz Fortin. Il fait juste écouter.
0: Puis tu lis des articles.
1: Oui, j'ai lis des articles, puis j'y mets les YouTube de, de boss.
0: Fortin. <rire> oh, te salue, Buzz, Salut. Mathieu, ça va bien. Oui. J'ai a un vrai nom. Oui. Ben, moi, j'aime. Il y a du monde dans ma vie qui c'est de même, qui hein? ont des sobriquets. Oui. c'est ça la personnalité. Comme le flow, par exemple. Le flow. C'est dur pour moi de l'appeler Jeff. Moi, je ne l'appelle pas. Ben, <rire> sauf aussi, <rire> c'est un autre truc. <rire> <rire> une belle émission préparée pour vous on vous l'a dit Eric Barrette va être avec nous autres un petit gars de l'Est ontarien très occupé très occupé très investi très investi très francophone oui très <rire> culturel très beau
1: ça Barrette,
0: passe ça passe ça passe moi je trouve que c'est une belle personne oui oui je dirais pas c'est un top modèle mais, mais oui. c'est peut-être une personne qui a des plus beaux modèles oui Pis, euh, Portes, il porte tout très bien les chemises. Oui, a tatou de baleine. Il porte très bien les chemises. Il y a toujours des beaux, des beaux bas. Oui. C'est un gars euh, bien habillé.
1: Oui, absolument. On l'a vu récemment dans, dans ses posts Instagram et Facebook avec euh, le drapeau. Franco-Ontarien. Euh, exactement. Ouais. Je trouvais qu'il euh, avait de l'air d'être à sa place. Il était bien. Le gars, il avait sa place, notre Alors. place dans ses affaires. Tu sais, tout tu sais. est dans tout. Éric <rire> Barrette.
0: Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles, <rire> On a un président de l'association francophone. Aussi un animateur radio. Aussi un ornithologue oui. à 6 heures. Oh, wow. Un homme qui porte plusieurs chapeaux et qui ne fait pas de signe de calvitie. <rire> Donc, euh, c'est juste parce qu'il aime ça s'impliquer. Monsieur Eric Barrette avec nous. Comment est-ce qu'il va, le monsieur?
2: Ça va bien, ça va bien. On s'endure. <rire>
0: <rire> comment, comment
1: se passe euh, ta, ta rentrée de, avec tous tes mille, euh, mille projets?
2: Je dirais que mon objectif, c'était d'être encore en vie le 26 septembre. On est aujourd'hui début octobre, je suis encore en vie, donc il faut dire que j'ai réussi euh, ma rentrée, mais que les quatre premières semaines de l'année scolaire, c'était des, des 70 heures wow. euh, de, de travail efficace pour arriver au 26 septembre, qui est le lendemain de la journée des Franco-Ontariens. Euh, cette semaine, j'ai commencé ma semaine avec 716 courriels non lus et je suis rendu en ce moment à 105. Donc, j'ai eu une semaine efficace pour me rattraper.
1: 716? Quoi? Ouais, c'est ce que j'ai commencé lus. ma
2: semaine euh, le dernier mois, si on veut. Là.
1: Wow! Ok, ouais, c'est certain que ça, ça met un peu de pression sur euh, le, justement le, le, de lire tous ces courriels-là puis de te rendre jusqu'au bout, euh, <rire> bout de la ouais. liste.
2: Tu pas le choix d'être en au bout, puis je veux dire, là, c'est quand une facture qui date du 5 septembre, il faudrait peut-être qu'on la paye parce que quelqu'un <rire> attend sûrement cet argent-là quelque part.
1: Oui, absolument. Puis dans ce temps-là, il faut que tu y ailles juste en ordre de priori priorité, tu pas vraiment d'autres options que ça.
2: À la base, c'est la priorité, puis évidemment, euh, cette semaine, j'ai commencé mes courriels, admettons, du 5 septembre, puis je remonte tranquillement pas vite. Là, je suis rendu en environ 25 septembre, c'est pas trop mal, là, mais un, un petit sens suivi encore à faire, puis on va avoir réussi à passer au travers de ce mois-là. Mais avec la rentrée scolaire, ça doit être
0: quand même intense, là. Euh, surtout 25 septembre qui arrive genre une, deux semaines dans la rentrée scolaire à cause. On n'a ouais. pas contextualisé, tu es en charge de l'animation culturelle
2: au CPO. Comment tu as vécu ça le, le 25 et tout? Euh... Mais je te dirais que nous au, c au CPO puis comme dans plusieurs conseils scolaires, c'est aussi les camps leadership pour bien ouais. partir l'année avec les gouvernements des élèves. Fait que Nous, on a, on a décidé de s'infliger ça Essentiellement, dix jours après la rentrée, on était <rire> dans un camp leadership du, 13, ben, du 12 au 14 septembre. Fait on on s'est imposé ça de commencer en force avec ça. Et la semaine d'après, c'était aussi le 25e anniversaire euh, de notre conseil, de tous les conseils francophones du oui. même coup. Donc, mm -hmm. on avait une célébration avec les 3000 employés de CPO dans cinq sites. Puis moi, j'animais un panel au site principal puis j'ai appuyé beaucoup pour la logistique à ce niveau-là. Et la semaine d'après, c'était le 25 septembre. Euh, donc, c'était assez chargé dans nos écoles, mais aussi en tant que président de la CFO, je me suis retrouvé à faire plusieurs rassemblements euh, plus politiques, plus mm -hmm. officiels durant la journée, plus des rassemblements scolaires, euh, les spectacles de Yao ou encore euh, des, des, des chaos virtuels pour qu'on en prenne davantage sur la francophonie ontarienne.
0: On a vu des belles photos avec euh, le maire Sutcliffe d'Éric euh, qui hissait qui, fièrement le drapeau franco-ontarien. Oui. J'aime juste ça
2: qu'il rencontre en, trop souvent le maire d'Ottawa. En plus, <rire> c'est comme bi <rire> Mais dans toute cette anecdote-là, le maire n'était pas là. Oh, euh, parce que le maire était parti courir un ah, marathon à Berlin. Donc, il a manqué sa première chance de célébrer le... C'est le représentant de... du maire, oui. C'est ça, Mme Stéphanie Plante. Euh, mais sinon, le maire, lui, courait à, en Allemagne, un marathon qui a, qui, qui a dû reporter à maintes reprises à cause de la pandémie. Euh, mais bref. Il courait pour la francophonie.
1: Oui. C'est ça. Moi, j'aime dire qu'il courait pour la francophonie. C'est excellent. Et
0: voilà. Exactement. En direct de Berlin... <rire>
2: <rire> Là où on a le plus sens. besoin
1: <rire> de tout ça.
0: <rire> euh, mais tu parlais tantôt des conseils scolaires qui avaient cinq sites pour vos affaires. Je pense que c'est une réalité. On vit dans nos conseils scolaires, c'est que c'est comme hyper gros la superficie qu'on couvre. Tu sais, euh, à oui. Ottawa, comme euh, le CPO, vous allez jusqu'à Hawkesbury, vous allez jusqu'à Trenton, je pense, c'est le plus loin. Oui. Ensuite, Pembroke. Pembroke. Comme, comment que vous faites, parce que les autres conseils scolaires dans le nord, ils vivent aussi, dans le centre, dans le sud, ça s'éparpille de Windsor à Toronto. Comment que, ouais. vous, comment que vous vivez ça en tant que conseil scolaire dans la logistique de planifier toutes ces choses-là pour les, les différentes réalités aussi que
2: les différentes jeunes régions vivent, vive, oui. Ouais. On est loin d'être le, le pire scénario, comme tu l'as évoqué. Les, par exemple, le conseil de Thunder Bay il peut avoir 15 heures dans ses écoles puis c'est une école dans un petit village au nord. Mais ceci dit, nous, c'est quand même... J'aime le dire, c'est une statistique que je ramène souvent, la, la dimension, la superficie du CPO est la même environ que la superficie de la Suisse ou wow. tu sais, de la biologique en quelque sorte. Donc, c'est quand même une superficie qui est quand même assez grosse. Si je décide de partir d'Oxbury pour me rendre à l'autre extrémité, c'est quand même 5 heures d'autoroute euh, solide pour le faire. Euh, puis, je fais toujours une tournée des écoles normalement en décembre puis c'est des écoles secondaires principalement, puis je les fais une après l'autre. Des fois, une journée, c'est genre Ottawa, Oxbury, Castleman, Cornwall. Puis Cornwall, c'est à 401 jusqu'à Kingston. Je dors, je rencontre Kingston, Trenton le lendemain. Puis je reviens, puis ça me fait un, quasiment un 2000 km dans l'espace de trois jours à visiter les écoles wow. sur le territoire. Euh, c'est pas toujours évident non plus. Mais tu t'as une belle Subaru qui l'accompagne. Une belle Subaru, tu conduit pratiquement toute seule. C'est l'avantage d'aller <rire> sur le Mais c'est aussi... le. C'est facile, par exemple, d'oublier les régions en se disant, bien, je vais faire quelque chose en sachant pertinemment que Trenton ne vont pas faire quatre heures et quart de, mm. de de char pour aller voir un spectacle du Flo Franco à Orléans, ouais. euh, par exemple. <rire> J'ai rien contre le flow Franco, mais ça reste que huit heures et demie de char pour, pour le faire. C'est quand même long. Puis même que en début d'année, j'avais une rencontre avec le, le Sénat des élèves, qui est l'entité des, des leaders de, de l'ensemble de nos écoles secondaires, qui partait de Trenton le matin pour une rencontre à 10 heures. Ça leur a pris 4 heures et demie le matin se rendre wow. parce que l'autobus était trompé ou... de l'école. Okay. <rire> Bref, tout ça pour dire que c'est quand même loin puis c'est complexe à gérer dans l'ensemble.
1: Puis si on parle justement de tes plusieurs chapeaux que tu portes en tant que président de, de l'ACFO, euh, évidemment, le début de l'année, c'est beaucoup de, de choses à, à gérer pour toi, mais tout au long de l'année, comment tu fais pour gérer tout ça en même temps puis d'être moi, je trouve que t'es présent partout. Ouais. En fait, tu es probablement la meilleure description de euh, la toune de Damien Robitaille, t'sais. Je suis partout, mais toi, t'es pas juste... T'es pas
2: pas là, t'es là. Moi, je pense que c'est le mot de passe. Le mot de non, passe, passe, passe c'est avec pour...
1: toi. <rire> Celle-là, je la laisse mais avec un
2: d'autre. C'est une bonne question, en fait. Puis, tu sais, on, on me la pose quand même souvent. Mais je pense que ça découle beaucoup de la passion puis de, de, du de comment je crois dans les choses que je m'implique, dans le sens que je considère que je suis quand même passionné de la francophonie. La preuve, c'est que mon travail, c'est exactement ce que je fais dans les écoles au CPO, mais même, mon implication dans la communauté aussi, je pense que c'est une continuité de ça. Évidemment, euh, il y a plusieurs soirs que je me retrouve à travailler, à, à faire avancer des trucs, tant pour l'ACFO que j'ai également siégé sur le conseil d'administration de la Nouvelle Scène aussi, mmh. euh, plus là, maintenant mon implication à Unique FM avec les week-ends uniques le samedi matin, et aussi des chroniques euh, que je fais pour l'effet Pogonat à ICI Musique. je te dirais que j'ai pas le temps de m'ennuyer, mais bon. le fil conducteur reste la promotion de la francophonie, la promotion euh, de la communauté franco-ontarienne. Je pense que c'est le nerf de la guerre dans mon implication. Puis, ultimement, ça me motive, puis je pense que ça nous permet de faire rayonner l'ensemble de la communauté francophone en même temps. Puis, à euh, tes autres chapeaux, tu es aussi papa
0: une belle oui. fille de deux ans, si je ne me trompe pas. À peu près deux ans. À peu
2: près deux ans. Comment tu jongles ça avec ta vie familiale? Ben ça, encore une fois, j'en profite pour saluer mon épouse, Vanessa, <rire> <la, la rire> qui elle évidemment m'appuie beaucoup dans, dans ça, mais c'est toujours une routine dans le sens que je travaille ma journée au conseil scolaire. Le soir après ça, euh, tu sais, je vais être responsable du souper, appuyé avec la routine du dodo et ainsi de suite. Et là, de 8h à minuit, c'est genre je fais une antenne, je travaille sur la radio, mm. euh, je fais un suivi pour l'ACFO euh, Bref, comme il y a plusieurs dossiers qui viennent s'ajouter. Euh, dans ça, Puis, tu sais aussi, je, je m'en impose de façon volontaire comme mes histoires de podcast que j'ai travaillé de mon côté. C'est du temps que, que je consacre mais à faire quelque chose que j'aime, qui me passionne. Puis aussi, des fois, c'est le CPO qui occupe une bonne partie de mon soir. <rire> c'est vraiment de naviguer au travers de ça puis d'essayer le week-end d'être un peu plus présent, pas toujours en train de jouer au golf ou faire des activités euh, sportives loufoques. Là.
1: Ou d'être dans deux jeux, clubs de
2: soccer, par exemple. Ben ça, c'est une mauvaise décision. C'est un sport <rire> que J'apprécie à la base, pas tant que ça. Euh, cette année, quelqu'un m'a un peu euh, suggéré de jouer dans une équipe. J'ai accepté une équipe mixte, pas trop compétitive, à peu près de mon niveau, puis ils m'ont proposé d'aller gardien dans une autre équipe euh, qui, cette fois-ci, sur un terrain synthétique avec, synthétique avec des, des gens qui savent vraiment jouer, puis comme j'aille ça. Il
1: fait juste, euh, c'est rentrer une coupe de buts, puis à un moment donné, ils m'ont peut-être décidé de choisir quelqu'un d'autre.
2: <rire> ben, je pense qu'ils sont un peu <rire> déçus de m'avoir gardien, <rire> Là, la semaine ah. passée, je me suis blessé au pouce. Ce soir, c'est la finale. Oh. Okay. Euh, donc, on est en finale de cette ligue-là à côté de l'Université d'Ottawa. Mais euh, comme là, je suis blessé, fait que je ne suis pas gardien. Je pense qu'ils sont quand même contents que je ne sois ah, pas là. Gardien. Mais je vais être là quand même comme joueur. Puis, honnêtement, je ne sais pas quest ce qui est pire entre m'avoir des net <rire> ou sur le terrain. Euh, J'ai l'intention de faire une, deux présences dans le des les gars, continuent vous n'avez clairement pas besoin de moi, puis je suis un fardeau à votre équipe. Son... <rire> tu es quand même quelqu'un d'assez mystérieux. Je ne sais
0: pas si tu d'accord avec ça. 100% mystérieux. Fait que là, je vais le mettre un peu sur le spot. Je veux ouais. que tu m'expliques comment tu as rencontré ta femme. J'entends je une histoire d'amour. Parce que je sais que ça va te rendre mal à l'aise,
2: puis moi, ça me donne un bonheur. C'est malaisant, mais ça c'est pas comme... Ça. On est loin du film de Notebook où est-ce que j'ai oh. lancé une Madame Lette qui avait le cancer, puis j'allais ah oh, C'est même pas le Notebook, <rire> ça c'est le rock to remember. <rire> ouais. mais, mais on est loin, loin d'avoir cette histoire-là, c'est plus des amis en commun mm. à une fête euh, on a commencé à jaser à jaser un peu jaser ici et là euh, c'est quelqu'un que j'avais déjà vu à d'autres places là à la Piole, avec les gars de Pandaleon dans le temps dans mm. des spectacles et je savais c'était qui mais on ne s'était jamais vraiment parlé puis à un moment donné après une fête on s'est changé nos, nos numéros de téléphone on s'est fréquentés euh, on s'est fiancés, on a eu un enfant et aujourd'hui on est encore ensemble c'est pas une histoire tu sais rocambolesque ou mystérieuse dans l'ensemble ah. c'est vraiment une rencontre fortuite, comme c'est souvent le cas. Juste là, deux bonnes amour. personnes
0: qui se trouvent.
2: Euh, c'est tellement bien dit, ça.
0: Mais l'histoire est un peu plus racambolesque sur comment que t'as décidé d'être papa. Ça en implique un chalet dans les Mont-Tremblant, Laurentine, et un certain chevreuil. Euh, ça, ça c'est
2: un peu plus mystérieux <rire> et nébuleux, cette histoire-là. Évidemment, il y a des bouts que je, je préfère ne pas euh, dévoiler au grand jour, oui. mais mettons que c'est une soirée arrosée entre amis, euh, tard le soir, conversation très, euh, je dirais pas émotionnelle, mais très ancrée sur mon âme, sur le <rire> chevauchement des générations. Euh, sur un chevreuil qu'on a rencontré vraiment dans le village à Tremblant, parce qu'il y en a quand même beaucoup, euh, puis qu'on a réussi à toucher, puis j'ai une photo. La photo était à 2h45 du matin. Puis après ça, on est allé voir un ruisseau. On a parlé sur le bord du ruisseau. Puis c'était avec quelqu'un, le cousin d'un de mes amis euh, pour, pour lequel on était rassemblé pour sa fête, Grosse conversation sur la vie, il était plus jeune que moi, il parlait de lui, qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie, moi j'avais un regard comme d'ensemble sur ma vie, on a fini en allant toucher le ruisseau qui à mes yeux était un fleuve, là. je touchais genre le Danube, <rire> <ou la rire> du monde entier, puis finalement je suis retourné, comme je vais être en quand même assez souvent, mais je suis retourné avec euh, ma fille née là, quand elle avait peut-être trois, euh, quatre mois, cinq mois, puis je suis repassé devant le même ruisseau, puis j'ai pris une photo avec la poussette de l'enfant, puis le ruisseau. Mais honnêtement, le ruisseau avait peut-être 36 pouces de <rire> <rires> On était loin d'être sur le bord de oh. sur le bord d'un gros fleuve. Mais ça a quand même changé ma vie. C'était un week-end assez révélateur pour ma personne. Mais voilà aujourd'hui, près de trois ans plus tard. En fait, comme très près de trois ans plus tard, avec un enfant. Euh, et euh, c'est ça. Est-ce
1: que la trentaine Merci. a eu un effet là-dedans aussi, en plus?
2: Ben, je pense que le fait, on célébrait la fête de 30 ans d'un de mes amis okay. sur là. Euh, pas mal le dernier dans l'année, sa fête c'est en septembre. Euh, peut-être que oui. On s'est retrouvé dans... C'est un moment, je te dirais, si on prend les cinq personnes qui étaient présentes, oui. c'est un week-end assez qui a brassé le... quand même beaucoup chez. Quelqu'un qui a laissé sa blonde, ah. l'autre qui a décidé qu'elle allait l'aimer. <rire> euh, un gars qu'on a. <rire> un gars qu'on n'a jamais revu depuis ce party-là qui est vraiment disparu de la map c'était un bon chum puis ça, comme s'il y a eu une rupture ce soir-là qu'on ne s'est jamais reparlé depuis wow, wow. puis finalement celui qui avait laissé sa blonde est retourné avec il s'est marié l'été passé dans le sud mmh. et l'autre a décidé vraiment que ça allait être euh, la femme de sa vie, puis il a eu un enfant depuis qui va avoir un an euh, prochainement. fait que ça a vraiment découlé de ce week-end-là. Il s'est passé quelque chose dans ce, vrai, dans ce petit condo-là à Tremblant, un deux-chambres vraiment trop petit pour cinq pers personnes. Moi, je dormais par terre sur un petit matelas de camp, <rire> en dessous de la table, dans des nachos. <rire>
1: C'est <c> vraiment <rire> un
2: soirée Week-end, parfait. Même. En fait, justement, ouais.
1: vu que tu n'as pas assez de projets, tu pourrais te partir, euh, je sais pas, un genre de, de… de voyage. De, ouais, ben, <rire> ou, ou bien un genre de camp de, de découverte de soi-même, euh, au plus profond de soi-même ou quelque chose. Si jamais tu as l'envie de poigne, euh, tu peux le faire.
2: Plonger dans les l'isotérie puis aller euh, justement jaser de comment on a un impact important sur Terre. Là. Il
1: va juste falloir que tu trouves une façon de ramener le chevreuil. Ça, c'est ce qui est important puis ce qui peut être plus difficile, tu sais.
2: Je te dirais qu'il y a environ 50% de chances de croiser un, un chevreuil. Le dans même, la nuit, par contre? Le même, je pense pas.
1: C'est ça qui arrive. C'est peut-être le chevreuil qui était l'élément magique à, de tout ça. ça. ça, ça. Peut que
2: ce soit tout ça. Qui sait. Le fait qu'on l'ait touché, on a ramené ça au condo, puis ça a tout changé. le chevreuil ça de ça Narnia. faut que tu nous envoies <rire> la
0: photo de toi avec le chevreuil.
2: C'est même pas moi qui le touche. En fait, c'est moi qui prenais la photo. Fait que c'était, ah. c'était l'autre qui le touchait, qui s'avançait, puis qui, qui réussissait à lui frotter le museau un peu, là. <rire> wow. Il y a juste à plugger qu'il a une maîtrise en environnement, puis je pense que le monde paierait pour ton camp. Oui. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai que j'ai de métier sur l'environnement. Je l'oublie souvent, euh, <rire> mais oui, j'ai étudié euh, deux ans dans ce, en gestion de l'environnement, ce territoire, de la biodiversité. Ouais. Puis je suis vraiment expert des mines. Ben, je suis pas expert des mines là, mais je, je dirais pas jusque là, mais j'ai fait un mémoire de maîtrise vraiment de, de, de comme 100 pages sur la gestion durable des haldes de stériles miniers. Euh, donc, si jamais vous voulez avoir des conversations là-dessus. Ça me tente pas très avoir. niche et très précis. Je pense que quand il va à Sudbury, Eric, c'est le gars qui tripe trop ses mines. Oui, c'est ça. Aucun, aucunement. Un des défis, c'est que c'était pas ma passion, puis <rire> j'ai vraiment passé beaucoup trop de temps à étudier quelque chose qui m'intéressait très peu. Comme...
1: Pour moi, c'est l'affaire ouais, la plus Eric Barrett qui existe, là, ce que tu viens de dire là. J'ai décidé de faire ça, je me rends jusqu'au bout, peu importe si j'aime ou pas.
2: Puis j'ai choisi ce sujet-là en étant. J'étais dans un aéroport à Oslo, en Norvège. Puis j'avais une date limite, comme c'était là la date limite pour <rire> choisir mon sujet de maîtrise. J'étais assis avec deux de mes collègues de classe, puis ils sont comme, wow. ben, tu sais, il y a beaucoup d'industries minières au Québec. J'étais comme, ben oui, c'est vrai. J'étais comme, ça va être la gestion durable des mines. J'ai écrit ça. <rire> Incroyable. Quand je suis revenu au Canada, c'est plusieurs mois plus tard parce que j'ai étudié en France à, ce, à cette époque-là mais j'ai dû assumer le fait que j'avais choisi de travailler <rire> ça ce sur le as
1: <rire> Fait que t'as fait un choix, t'as pu l'oublier un peu, puis après ça t'as rappelé que t'as fait ce choix-là qui était ouais. peut-être euh, au
2: moment là, un peu douteux, t'sais. Et je m'en ai rappelé pendant six mois chaque matin en me réveillant <rire> en me disant je absolument à écrire un mémoire de maîtrise sur la gestion durable des mines, et ça a été assez difficile. Merci à me motiver. <rire> euh,
0: avant qu'on se quitte, juste que tu me
2: résumes en une minute gros max, ta passion pour les enfants des neiges. Un ah, gros max, ça peut être moins que ça. Essentiellement, c'est un oiseau qui est quand même très cool, euh, qui est un peu mythique de par sa couleur, de par sa grosseur, de par les endroits où on le trouve dans des champs de l'Est ontarien et autres. Euh, donc, on a, on a la chance d'en avoir quand même beaucoup dans l'Est ontarien. C'est une passion exagérée, je dirais, euh, de l'extérieur. C'est amplifié. J'apprécie ça, mais je vis pas pour ça non plus. Là. Tu comme tu me dis qu'est-ce que t'es mieux à soir entre des nachos ou un enfant des neiges. C'est quand même difficile, mais je peux pas <rire> dire que j'ai une passion pour les nachos, mais j'apprécie quand même à manger de temps en temps comme j'apprécie pouvoir voir un enfant des neiges à l'occasion.
0: Tout est dévoilé. Tout est dévoilé. Je <rire> euh, pense qu'il n'y a plus de mystère. Non, le mystère est défait de la personne qui est Eric fait, Je te laisse faire un choix musical. Je te laisse choisir une chanson qu'on va jouer. Peu importe. C'est quoi le choix
2: musical? Moi, j'aimerais y aller avec une nouveauté d'un groupe franco-ontarien, Météo Astral, parce que c'est un peu ce que vous m'avez fait faire aujourd'hui, c'est ma météo Astral. Oh. Vous m'avez demandé de me dévoiler au grand jour. Fait que je vous propose d'écouter la pièce Météo Astral du duo De Flore, une pièce qui vient tout juste de paraître. Une pièce qui figurera sur leur prochain EP à paraître en février prochain. Si vous aimez euh, de la bedroom pop, un style de musique que je ne pourrais pas décrire, mais eux se décrivent comme ça, euh, ben vous allez certainement apprécier le son de De Flore que je vous propose.
0: C'est quoi ton signe astrologique? Bélier. Ça explique tout.
2: C'est <rire> ça. <rire> des, ça veut dire Mais
0: <rire> de, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Ton
1: <rire> <rire> t-shirt est couvert de sang. Ton <rire> t-shirt est couvert de sang oh, et...
0: Ah, j'ai un reculon qui a pété.
1: On vous rappelle que Nick... Il fait de la... ben Nick et moi on fait de la télé en euh, ce moment. En ce moment, on est comme dans la loge euh, de notre euh, de notre loge. loge? <rire> on direct de la loge. Ah oh,
0: ben non. Est-ce que t'as amené un autre t-shirt J'ai un t-shirt blanc en dessous. Oui. Mais c'est clair que je viens de faire 8 takes avec oui. ce chandail Semi ici. C'est mis à
1: l'aise en t-shirt blanc de, de dessous de chandail jaune. En ce moment, je vous explique ce que Ça Nick est en pas. train de faire, il a essayé de l'enlever avec une goutte de salive Yo, et quoi? clairement puis en plus, ça va pas.
0: pour une raison X, oui. j'ai comme un morceau de peau sèche qui est tombé oui. entre mes deux sourcils.
1: Ou qui a décidé de faire ça la journée que tu oui, oui. fais de la télé. si on fait de la radio, on se fout de Mais ce qu'on a c'était
0: pas, pas demain le matin. Et voilà. On est arrivé ici, boum. C'est arrivé. C'est quoi? Moi, je trouve que c'est le concept à ce point-ci.
1: Oui, Puis ça, ça, se cache avec le micro. Avec le micro. Je pour te dire, il va falloir que tu fasses un genre de, de, de twist de bras ou de, de bras croisés ou de gars fâchés, quelque chose ouais. comme ça pour euh, camoufler les deux euh, taches de sang qui sont euh, <rire> ma foi très oui. présentes On sur ton chandail, dire les murs saignent ». On pourrait euh... pratiquement dire
0: ça sur tout ton chandail. <rire> <rire> euh, mais je voulais vraiment te demander une question oui? avant de finir le podcast. Monsieur Barrette, nous a parlé des enfants des neiges. Oui. C'est un oiseau. Oui. Toi, t'aimes-tu les oiseaux euh, Oui. Je... C'est quoi ton oiseau préféré oui. Hein oui. Tu de même. Perroquet. Ok. I guess. <rire> C'est cool ça. On a pris l'oiseau qui est le plus humain de la gang. Oui, absolument. Ah, ouais. ben, je trouve ça cool qu'ils peuvent dire des, des mots, tu sais, des mmh. paroles, des, des phrases. C'est tellement une bonne réponse. Je m'attendais vraiment à une mauvaise réponse de ta part. Ouais.
1: Sinon, euh, euh, Cardinal. Cardinal, wow. Rouge. Euh, Puis là, j'ai l'impression d'en connaître beaucoup sur les, ouais, euh, les ça oiseaux. Dit pas. Mais pas du tout. Euh, mais euh, mon grand-père aimait les oiseaux. Fait, quand ah, okay. il y en avait des nouveaux, euh, mon grand-père, jeunis présenté, il disait, ah oh, ça c'est un jet ça c'est si mm -hmm. Mon père aussi, en fait, n'importe quoi qui se promène dans, qui se dans promenait dans le cours, genre, ouais. je, on, on me le disait si je ne savais pas exactement mm -hmm. c'était quoi quand j'étais jeune, tu, ouais. évidemment un écureuil, euh, si tu habites dans l'Est, il y en a plein ben. d'écureuils, là, <rire> fait que tu ne dis pas un écureuil à chaque fois, euh, mais quand c'était quelque chose de nouveau, euh, surtout les oiseaux parce qu'on ne mm -hmm. les voit pas constamment. Toujours, non. Euh, puis je me souviens que j'avais une petite cabane avec euh, des graines, évidemment, des ouais. graines euh, de nourriture pour les oiseaux,
0: ouais. et puis euh, c'est ça. Moi, mon oiseau préféré, je pense, c'est un chickadee. Si son... Je sais pas si c'est ça. Je sais pas c'est quoi. Ils font un -dee -dee, <rires> -dee -dee -dee. Ils, ils portent bien leur nom. Oui, mais sinon Nord-on Nord-Ontarien. À partir de, on va dire Renfrew. OK. Renfrew, oh, je te dirais, oui. c'est la place où il y a une surpopulation de ces oiseaux-là.
1: Est-ce que tu sais la raison? Ils ont-tu mis ces oiseaux-là pour, pour chasser juste... quelque
0: chose d'autre? Non, c'est des petits, oiseaux. Ça, okay, c okay. ça, ça meurt là, comme un coup de vent, je pense. C'est pas fort. Mais je pense que c'est juste des oiseaux du bois. C'est juste, ils se promènent, je pense, peut-être qu'ils mangent des sapins, des épinettes. Ça me ça dans ce coin-là. J'ai aucune non, idée. Non, mais dans ce coin-là, ça serait logique. Ça serait logique, mais surtout dans les arbres, c'est toujours des conifères, parce que dans le Nord, il y a souvent oui. plus de conifères. Absolument. Puis ils font. J'ai
1: pas vraiment la référence, mais ça doit être plus haut aussi.
0: Oui, c'est très aigu. OK. Puis euh, c'est comme paisible. OK. C'est comme, euh, comme un bruit de sauterelle, mais plaisant. Est-ce
1: que tu penses que ça pourrait être sur une application de détente pour se coucher ou Ah importe, oui.
0: ce son-là? Avec comme euh, avec Avec la pluie là-dessus. Ouais. Pas qu'on entend souvent les oiseaux quand il pleut. Non. Parce que ça va se cacher.
1: Oui, ça va se cacher. Avec raison, tu sais.
0: Parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut. Puis à leur grosseur, une goutte d'eau, c'est chiant. Ça huge. doit être
1: rough. Hey, uh -huh. imagine... Être un oiseau dans la pluie, hmm. malgré que les ailes, c'est comme. Mais c'est un parapluie. Quoi, le côté c'est quoi l'oiseau qui va
0: bien vite des ailes, là euh, Rondelle. C'est tout ça J'ai euh, ça... juste dit le premier, oiseau <rire> Puis après, ça va dans, dans des plantes, là. prendre le nectar. Mmh, si je me trompe pas, le beau canari. nectar. Le beau nectar. Euh, oh, plein de jeux de mots aujourd'hui. Ouais. Je sais pas c'est quoi, mais ça va ses ailes bien vite. Oui. Puis, il euh, y a toute une stabilisation à faire. Je le vois frappés. dans ma tête en ce moment. Moi, je vois mais... euh, la, la voix de comme Paul Tsa... euh, Charles Tissaire en oui. ce moment en train de me faire « Ludondil, va chercher le nectar!
1: » Oui. À <rire> <rires> <Chikulididi. Chikulididi. Adåi. rires> Bye-bye!